0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes alrededor del mundo Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast donde simplemente hablamos de fútbol Con ustedes Alan Pérez y por aquí mi gran amigo
1: Marco Generani Alan, me dejaste nervioso, se supone que hoy me tocaba a mí, pero te veo emocionado y eso me gusta
0: Pensé que habíamos quedado que me tocaba a mí empezarlo, así que lo empecé yo, discúlpame las próximas dos semanas te toca a ti Eso, eso es de tarjeta amarilla Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla Tarjeta amarilla para mí Pero bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan A nuestro episodio número 36 eh, Hoy es un día, Marco Hoy es, estamos grabando especial. Febrero 22 Correcto, y es 2 22 del 2022 ¿Cómo hubiese sido Que hubiésemos hecho el episodio 22 hoy? ¿eh?
1: Qué casualidad Excelente,
0: uh. pero bueno eh, sí, es un día que es especial porque se puede leer de todas las maneras, se puede leer el 2 22 20 22 y, y no sé, muy interesante a la gente que le gustan los números y si no sabían, aquí un dato tuyo, tú eres matemático, a ti te gustan los números.
1: Es curioso, sí, el, el, el día tiene sus, sus partes bonitas. Sí. Y, y me imagino que muchísima gente habrá jugado a la lotería y todo eso
0: puros, no, puros dos, hablando de eso y bueno, como siempre hablamos de fútbol aquí Vi que Team Wea, que juega en el Lille, jugaron hoy, donde estamos grabando hoy el 22 eh, Jugaron hoy contra el Chelsea Y cumple 22 años hoy, uh-huh. su camisa es el 22 Y hoy es 2-22 del 2022 para que tengan ese dato especial de un día especial.
1: Ah, ese dato tienes que ponerlo en el, en el tweet, pero a las 22 horas, o sea, a las 10 de a la mañana. A las mancha, 10. Con 22 minutos.
0: Ah, sí. Déjame, lo voy a escribir aquí para acordarme. Pero, bueno, bienvenidos a todos. ¿Y cómo estás, Marco? ¿Cómo estuvo tu día? Mira, estuvo bueno
1: hoy la verdad tuvo el chance de, de ver algunos partidos eh, de la Champions bueno, de, vi uno específicamente el de la Juventus, me gustó mucho eh, lo que vi, la Juve crece y también sigue con sus errorcitos, pero, pero sigue siendo la Juve, me gusta ver al Villarreal, un equipo que se supone que no debería estar allí en papel, pero sí está allí en fútbol, y al final esto es puro fútbol, ¿no Alan? Así también es, hoy es un día especial... Vi sí, el resultado, vi el resultado y como siempre hice trampa y vi los goles para poder hablar, porque es lo que la gente habla, más que todo, mal aficionado sí. de mí. Pero estuvo bien, estuvo muy bien. El del sí. Chelsea fue
0: el que, yo, yo no vi el de la Juve con el Villarreal, vi el del Chelsea. Y, me, o sea, el Chelsea está dominando, dominando, están jugando muy... O sea, no, no, se ve como un equipo completo, tienen la química, tienen los jugadores, o sea, se pueden dar el lujo de haber dejado a Jorginho en la banca, eh, Lukaku en la banca, eh, Mount, que creo que estaba lesionado, pero en la banca, Nisbo. Eh, ¿Me entiendes? Se, se dan el lujo de, de poder est- estar bien como meter a un Saúl. En el, en el bueno, pero si tiempo. te parece
1: si te parece que Saúl es un mal jugador o un jugador B,
0: no no no, por estos eso. son los, estos Digo. son los
1: equipos que tienen en jugu- eh, grandes temporadas porque tienen muy buenos jugadores en la banca, correcto, es lo eso. clave,
0: por eso. Pero por ejemplo está ha- Havertz empezando y está Lukaku en la banca, ¿me entiendes? O sea, tienen ese equipo y, y no baja el ritmo quien sea que esté dentro de la cancha. Eh, me gusta mucho ver el, el, el De equipo hecho, no, del Chelsea no,
1: no jugó Lukaku hoy. No jugó
0: Lukaku, no, no. Ni Jorginho, que son los que normalmente vemos, ni Mount, más, tres titulares. Pero sí. muy, muy, muy bueno. Estuvo. Llama
1: la atención que haya puesto a Timo Werner. Claro, el partido ya estaba encarrilado, ¿no? Pero tú sabes, eh, llama la atención, bueno. Eh, Los entrenadores saben algo que nosotros no, que es el día a día, los entrenamientos, por mucho que uno quiera seguirlo, el que de verdad ve es el entrenador, cómo están los equipos, cómo están las actitudes, cómo están las ganas, la la energía, eso siempre vale, y al final una cosa que uno siempre se imagina que son jugadores de la PlayStation, que están todos los días bien, que no tienen problemas personales, que todos están... Como siempre dice, pues si Messi dice 97, todos todos van a jugar con 97 y eso no necesariamente es así. Eso es una cosa clave que quizás no se habla mucho, pero eso influye. Todo el mundo tiene problemas y días malos y días buenos. Y eso también vale el mérito de los entrenadores. Hoy vamos a hablar de Alan de méritos de equipos chiquitos que se han hecho grandes, equipos que eran grandes que ahora son chiquitos. Y creo que lo veníamos diciendo, nos preparamos. Eh, antes a de ser, eso, este
0: episodio es especial, este me gusta. Me vamos, a Así, eh, vamos a hablar de la
1: historia del Ajax Fútbol Club.
0: Así es, vamos a hablar un poquito de la historia.
1: Antes de empezar con eso, recordamos que tenemos una trivia personal, el resultado lo habíamos dicho para fa- facilitarlo de 1 a 0. 2 a 1. 2 a 1, pero bueno, de, de hecho va 3 a 2. a 0. Pero lo estábamos haciendo para llevar los... los como para, mantenerlo calle, sí, sencillo, para mantenerlo simple, sencillo.
0: Exacto. Hablando de matemáticas, fracciones, simplificado.
1: <ríe> de muy todas maneras, te eh, <ríe> voy a dar el chance de hacer la primera pregunta. Quiero ver qué tan difícil me la vas a hacer porque tengo dos o tres preparadas.
0: Es, es término medio, es intermedio. Muy bien. No es muy fácil, no es muy difícil, pero sí te estoy poniendo como en la silla aquí, en la silla caliente, a ver si hiciste tu estudio del Ajax eh, bien. Porque okay. se trata del Ajax, se trata también de la Champions, Champions League, ya que estamos eh, en momentos, cha- cuando sale este episodio de podcast, el Ajax juega, así que la pregunta es la siguiente, uh-huh. ¿cuál, contra quién? Pa- pa- más, más sencilla, ¿contra quién fue la primera final de Champions League para el Ajax? Contra quién jugó el Ajax en la final, en su primera final. Te digo, el año fue 1968-1969, esa temporada.
1: ¡Wow! ¿Me vas a dar
0: opciones? Te doy opciones, Mm. pues. Va a ser multiple choice. Te voy a dar cuatro opciones. El Real Madrid, el Milan, el, aquí está eh, mis manos
1: para que no digas que estoy buscando online mientras
0: pregunto ajá, ajá, muy bien el Barcelona o para mantenerlo así si igual la Juventus
1: mira, más o menos por esos años tengo que lanzar el Real Madrid ¿no?
0: incorrecto <risa> <risa> okay. el Milan el Milan y me, me pareció interesante porque porque bueno siempre hablamos de equipos italianos esa final la ganó el Milan, eh, bueno, como lo estoy diciendo, y ganó el Milan 4-1, a una final contra el Ajax, y fue, como bueno, ya van a ver, bueno, la Yo sé de la que, el,
1: curiosamente, ellos, tuvieron de tres, ellos ganaron tres finales en seis años, eh, pero la verdad que no, no me acordaba, no, no me acuerdo haber leído eso en particular, en el estudio que hice. Bueno, que tampoco t- que vayan a creer que nos metimos un, un puñal, sino,
0: no, no, no,
1: le, no. Seguimos no. cosas importantes, no pasa, y muchas no, cosas no. las sabía, y me imagino que tú también, cosas que a lo mejor las he ido escuchando, pero que no te das cuenta que son tan, tan sí, históricas, eh, ¿no?
0: Eh, empecemos por ahí, vamos a hablar un poquito entonces de... No, el... pero sí. primero Ay, no, que, falta que nada, mi pregunta, falta, falta mi pregunta. tu pregunta. Perdón, me, me aceleré, me empecé a emocionar. Dale. Y bueno, básicamente la
1: estrella máxima, o una de las estrellas máximas, si no la máxima, es Johan Cruyff, que el número de él es el más famoso, es el 14. Pero te voy a hacer la pregunta. ¿Qué otro número usó él en el Barcelona? Uh. Además del 14. ¿Te quieres que te dé opciones?
0: Por favor, opciones como...
1: Te sí. voy a dar tres Ok. Y son... El 9, el 10 y el 7.
0: Estaba pensando en el 9. Correcto. Estaba pensando en decir 9.
1: Sí, tuvo el número 9 al principio de, de su carrera en el Barcelona y luego llegó al, bueno, número famoso. Y hay que decirlo, cuando uno piensa en el 14, piensa en Cruyff. No es como a veces tenemos debates si piensas en el 7, ves a Raúl o a Cristiano, el 10, el super debate, a quién vemos, pero el 14... Fíjate, si cuando uno... yo
0: pienso en el 14, no pienso en Cruyff, pienso en Thierry Henry, que por ahí en las redes sociales está corriendo el la jugada famosa de él jugando en la Champions League contra el Real Madrid, que sea por la banda.
1: Sí, pero no es he bueno, él jugaba el 12 en, la, en Francia.
0: Jugaba Cruz. con el 12 en Francia y el 14 en el Arsenal, pero creo que más sí, conocido sabía. fue él en el 14, pero bueno, o sea, personalmente, yo pienso en el 14 y no pienso en Cruyff, pienso en en Thierry Henry y creo que más que todo porque las ima- la mayoría de las imágenes que he visto de Cruyff, yo sé que es como un héroe en Ajax pero lo veo con esta imagen en el Barcelona y no sé por qué me viene a la mente con el número 9 pero bueno quizás por eso estamos ahora 2 a 0
1: <ríe> muy bien 2 a
0: 0 así que empe- entremos en, en el tema Marco estoy emocionado me gustó mucho saber un poquito de los detalles eh, y quiero empezar, que deberíamos por...
1: empezar... perdón ¿Con ¿Qué vas a decir, tú?
0: ¿Qué ibas a decir tú? ¿Qué ibas a decir tú? Con la
1: cantera, con lo que es el proyecto, el fútbol base y ir desarrollándonos ahí en, la, en adelante.
0: Ok, yo voy a empezar, antes vamos a hablar de eso, pero antes de hablar de eso, voy a, a solamente dar, a mencionar de dónde viene el nombre Ajax, que me pareció inter, interesantísimo. No sé si, si pudiste eh, ver sí, eso. Sí, eh. sí. Pero,
1: pero el... te lo voy a dejar.
0: El nombre aquí, y si, si me ven voltear la cara que tengo aquí la otra pantalla, es eh, basado a, a una leyenda de, de la, una, una historia griega, de, de, la, de la mitología y de un personaje que se llamaba Ajax. Y si ven el escudo del Ajax, es la cara de un personaje y es la cara de este legendario eh, mito héroe, mitológico, de Grecia, y para más datos, Marco, para ti, para que te emociones con este dato, si, si lo ven detalladamente, la cara está compuesta de 11 eh, líneas separadas, o sea, tiene 11 piezas que hace la cara, este, significando y representando las 11 posiciones de un equipo de fútbol, y me pareció muy interesante, Eso es un dato que... En mi vida hubiese adivinado, y pensé que Ajax era quizás una ciudad como no, normalmente es en Holanda o en Europa que se hace. Eh, no sé, pensé que quizás aquí el sobrenombre o algo, pero me pareció muy interesante que, le, que lo nombraron por un héroe de una mitología griega y tienen la cara ahí con, once posici- con las 11 líneas representando las 11 posiciones. Me gustó mucho.
1: Sí, yo también lo había leído... Eh... Bueno, hay muchísimas cosas que, que habrán cambiado desde el comienzo, ¿no? Pero eso creo que se mantiene. Seguimos jugando con 11, es muy interesante y, y es bonito ver esas cosas, ¿no? Que le, que le busque un poquito de, 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 de misterio, le ponga un poquito de. de Yo de investig- diría
0: también personalidad, ¿no? La, sí,
1: de, 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 de que todo tenga un sentido, de no dejarlo nada al azar, y eso claro. creo que habla bien del club. Eh, obviamente si vamos a hablar desde antes hay que decir que empezó en 1900 exactos Eh, 1900 literalmente empezó el primer partido de ellos Eh, también obviamente hay que decir que no son importantes hasta dentro de creo que 11 años más adelante o sea tardaron 11 años en en entrar a la élite del fútbol si no me falla la memoria y de ahí en adelante, bueno, es uno de los tres grandes de, de Holanda, el Feyenoord siendo el máximo rival, pero no es el más importante. Correcto. Es el PSB Eindhoven, que es el otro que comparte más copas. Pero aparentemente el odio máximo que tienen es con el Feyenoord. Así es. Curiosamente, curiosamente, el Feyenoord, si no me falla, y voy a doble chequearlo, el Feyenoord puede decir que tuvo en sus líneas a Johan. Cruyff.
0: En serio, eso sí no lo sabía, ese dato.
1: Eso lo leí, yo no sé si es verdad, pero, fíjate, su última como, eh, fíjate, sí, su última campaña como jugador fue con el Feyenoord. Aunque no te parezca, ¿no? Espíritu rebelde de Cruyff, como le decían por allí.
0: O sea, él va del Ajax al Barcelona.
1: Vuelve, al Ajax y después cambia Al Feyenoord
0: Interesante, wow Eso no uh-huh. lo sabía, no tenía ni idea Pero sí, es eh, algo que me Impresionó a mí de estar leyendo la historia Del Ajax es eh, La cantidad de subes y bajas que han tenido Porque empezaron, el club se estableció En 1900, en 11 años Subieron y, y creo que tuvieron Como una buena racha Y luego, si, no es hasta como en 1956 Por lo que estoy Leyendo aquí que, que ellos en verdad empiezan a, a ganar algo el primer, eh, para ver en el 1900, y esto está escrito aquí y esto creo que lo busqué lo encontré por marca eh, dice que en 1956 por fin se permitió jugar el fútbol profesional en los Países Bajos y vio libre la creación de la de la liga eh, holandesa Eredivis y el Ajax sería el primer campeón de la competición en la temporada 1960, eh, 1956 al 57 pero su nivel no daba aún para competir en el continente y otra cosa que vi un dato importante es que Holanda en comparación con estos otros países de Europa eh, te, hablando de población que eso lo hemos mencionado aquí antes no es tan grande creo que tienen algo como 17 millones de habitantes versus los otros países como España, Francia, tienen 30, 40 millones. Eh, y eso también ha influido en, en, ese, en el, el nivel de jugadores o quizás hasta la economía de los países. Yo, creo que,
1: yo creo que sí si influye. Es muchísimo más fácil, inclusive, si tú tienes 100 jugadores, sacar 11, que de 50 sacar 11. O sea, es, es bien sencilla la matemática. Hay que tener en cuenta que no todos van a jugar al fútbol, con todo y que sea el deporte máximo. Eh, creo que eso influye muchísimo, ¿no? Y hay que decir que han tomado la iniciativa de crear jugadores con una filosofía desde chiquitos y los han llevado a ser. Eh, eh, bueno, de hecho, eh, si va, de esto tenemos que hablar en algún momento de la naranja mecánica,
0: porque. Es porque está van a, como que.
1: Están basados en. en, en Sí, van de la mano.
0: Exacto, van de la mano.
1: Y obviamente hay que decirlo, la preparación no solamente de Al-Ajax, sino de sus inferiores, de los equipos de, de, de Holanda, y la filosofía. Creo que aquí lo que vale destacar es algo que hoy por hoy creo que si jugamos fútbol en Japón vamos a ver algo que se inventó y por increíble que parezca nunca alguien lo había visto, que es el rondo. El, el jugar un pase a dos toques máximo en soltar la pelota y moverte eso fue una idea que con todo el que obviamente se habrá usado pero no se habrá desarrollado como no se tal, estableció hasta,
0: como hasta como, ese momento como táctico. el rondo
1: Creo. es el es el warm up o el calentamiento para muchísimos muchísimos equipos muy popular es un sistema para, primero para hacer el fútbol rápido y, y toque y moverte pero también ayuda a hacer grupos eh, Es muy completo el ejercicio.
0: Hay gente que le dice el perrito, ¿no?
1: Bueno, sí, en Venezuela se le dice jugar perrito.
0: Jugar el perrito, en inglés monkey in the middle, también. Y también conocido como rondos. El rondo. rondo.
1: Y que es el. el, De ahí nace obviamente el sistema de los triángulos y los movimientos. La triangulación entre las posiciones donde donde se sueltan, porque también se decía que. Las, las alineaciones, si tú pones una línea en el medio, tienen que ser exactamente igual de los dos lados, tienen que estar balanceadas, aquí se inventa el fútbol total, donde todos tienen un, una posición pero, pueden pero todos,
0: tienen que, ajá, todos tienen que hay libertad que de digo.
1: movimiento no necesariamente el que juega por la derecha debe estar por la derecha y el que juega por la izquierda debe estar por la izquierda, es una filosofía que obviamente revolucionó aquí el fútbol dice,
0: lo, te voy a leer algo que encontré, una pieza, un artículo que encontré, que dice que eh, los teóricos resumen el fútbol total de esta manera. Que ni un solo jugador de campo tiene una posición asignada y fija previamente. Cualquiera debe poder ocupar el puesto de otro compañero. A su vez, otro compañero moverse al del primero y así hasta completar la cuadratura del círculo. Eso Nosotros... Sí,
1: nosotros viendo esa definición, decimos por ejemplo que nosotros venimos a un estilo de juego italiano, por, por nuestra, eh, nuestra cultura Alan, eh, eso es básicamente, el, si, si una persona sale el otro tiene que cubrirlo, defensivamente es el punto número uno de, del, del esquema de juego italiano, por ejemplo, que viene adoptado seguramente de este
0: Claro, porque este movimiento. Fue, fueron los primeros los primeros en, en establecer algo así. Otra cosa que leí que me pareció muy interesante y no recuerdo exactamente en qué año se implementó esto y uno de sus entrenadores más eh, famosos, y ahorita voy a buscar el nombre, pero...
1: Ren, ¿qué dices tú?
0: Lo voy a buscar, no me acuerdo, pero él estableció prácticamente, creo que en esa época quizás el... el el deporte como tal, el, el deportista, no, no era tan exigido. Entonces establecieron dos prácticas al día en vez de una práctica nada más. Eh, introdu- eh, introdujo so- no solamente el fútbol, sino el, el área física también, preparar a los jugadores físicamente. Y, y yo me imagino que fue alrededor del, de los años 70, que fue cuando el Ajax fue completamente dominante en el fútbol europeo, o más dominante en el fútbol europeo. Y también establecieron eh, la ideología de tácticas, o sea, practicaban tácticas, movidas, cómo moverse en la cancha, y, y pusieron énfasis en esas cosas que parecía ser, eh, fueron los pioneros en eso, ¿no? Algo que hoy en día te están enseñando esas cosas casi que a los 4 o 5 años, pero en esa época eh, el Ajax fue uno de los primeros en instituir eso. Para ver a quién bueno, si sí
1: lo encuentro. Eh, eh, Rinus Mitchell, dices ¿sí tú. Eh,
0: no recuerdo, fíjate.
1: Sí. Rinus Mitchell, que es el entrenador del, de Johan Cruyff en el, en el Ajax. Correcto. ¿sí
0: correcto, sí, sí, sí.
1: Famoso sí, sí, sí. jugador por ser este, completamente lo contrario a lo que fue después de entrenador. La gente que lo conoce o la investigación que, que se consigue por allí es que era una persona de, de algún modo desadaptada a las reglas comunes que que las reglas básicas de hoy día de de, de llegar al entrenamiento a tiempos eh, obviamente uniforme seguir las normas y etcétera 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 él aparentemente era todo lo contrario y sin embargo el fútbol o la vida lo llevó a cambiar da ese paso de no ahora no se puede seguir siendo así esto tiene que organizarse esto no es un poco el, el viva la pepa, lo que salga y, uh, y vamos. Entrenamos media hora y con eso es suficiente. Uh-huh. Que eso, si uno lo piensa de niño, o yo por lo menos lo veía de niño, es muy normal pensar de que Ronaldinho, cuando era nuestro gran ídolo de pequeño, él lo que hacía era entrenar un día a la semana y era jugar, básicamente, y llegaba media hora entre el juego, se ponía las medias y dale, dos goles. Y eso no puede estar más equivocado uno con ese pensamiento. El, dos prácticas al día, me parece que es el comienzo de, del futuro, de sí. la parte física, y obviamente también cómo han ido cambiando la, las cosas. Cuando nosotros éramos pequeños, podemos decirte, por ejemplo, que estaba muy, muy mal visto en Latinoamérica el entrenamiento con pesas que los niños se van a quedar chiquitos, que no se van a desarrollar, que no se pueden levantar pesos por arriba de los hombros, uh-huh. porque daña el crecimiento y, y hoy por hoy creo que los niños a los 13 años ya empiezan con cierta parte sí. de potencia Sí, Es que muscular. bueno,
0: toda esa parte de, de, de entrenamiento físico se ha estudiado mucho más y se hacen, o sea, tienen entrenadores físicos que saben hacerlo, saben hacer ejercicios diferentes que no son los comunes que quizás en esa época cuando nosotros éramos pequeños que nos decían que, sabes, puros dumbbells y levantar pesas como, como vikingos pero ya hay, hay métodos diferentes, hay máquinas diferentes eh, donde puedes igual ejercitarte, trabajar los músculos y puedes tener a jugadores como Gaby del Barcelona, a seguir muy lejos sin pensar mucho un jugador de 17 años que está corriendo, metiendo cuerpo y, y siendo un jugador no bastante físico, bastante físico contra adultos, contra gente que son quizás 10 años mayor que él. Que, eh, es muy interesante y podemos darle gracias a, a este cambio. Quizás hubiese pasado con otro equipo después, pero en esta, en donde estamos hoy en día y en la historia, le debemos eh, las gracias al Ajax y a, a Michels, ¿cómo es? Michels. Eh,
1: Rinos, bueno, si no estoy Michaels, pronunciando mal, es Michaels
0: Michels, eh, por, por haber cambiado esa, esa mentalidad y, a, y haber hecho unos deportistas que, bueno, que dominaron y se mostró.
1: Quizás un poquito la, la filosofía de no vamos a ser los mejores de talento, pero vamos a ser los que más corran. No vamos a ser los mejores de fútbol, pero vamos a ser los que mejor claro. jueguen. No vamos a ser los más técnicos, pero vamos a ser los más tácticos. Porque al final son cosas que se pueden enseñar. Creo que tú no puedes a lo mejor jugar al fútbol, pero puedes saber dónde tienes que estar parado. Que después no sepas quitar la pelota, o que no sepas pasarla, eso está bien. Puedes trabajarlo. Que, pero que Tú puedes agarrar, y ni siquiera un atleta, un niño que nunca haya corrido en su vida, obviamente con las limitaciones que va a tener, tú le puedes explicar, mira, en esta situación tú tienes que estar aquí, en esta situación tú tienes que estar allá, o en esta situación tú tienes que estar aquí. Esas son cosas que en un libro se pueden explicar. Y eso creo que es donde entra lo bonito, donde vamos a hacerlo una ciencia, vamos a hacerlo, todos vamos a lanzar al mismo lado, todos vamos a jugar a algo, y cambia. Es un, creo que es un después y un antes de este punto del fútbol. Creo que antes era, tú sabes, el dos delanteros, cuatro en el medio, cuatro atrás, sin mucho invento, o tres atrás, cinco en el medio, dos adelante, pero era eso. Tiene que haber dos delanteros y los delanteros son los que atacan. Tiene que haber cuatro defensores y los cuatro defensores son los que defienden. Sí. Imagínate
0: tú estar en esa época y ser uno de los contrincantes del Ajax, donde tú estás acostumbrado a ese tipo de fútbol, ¿no? De que, bueno, yo soy defensa, este señor es mi, el delantero. Y yo como pequeño jugué muchas veces así, porque el fútbol moderno hasta en el juvenil ha cambiado bastante. Pero yo que he jugado lateral, imagínate tú en esa época, este es el delantero, tú lo marcas, cuando le llega la pelota y ya, y despejas o haces un pase y ya. Imagínate También. tú enfrentarte contra un Ajax y de repente tienes a ese delantero, está subiendo el lateral del equipo y tú, ah, bueno, pero aquí... Tengo a estos cuatro aquí que hago, ¿no? Que eh, impresionante. Tiene o sea, que eh,
1: llamar la atención, tiene que haber también haber un desarrollo físico, porque obviamente tienen que correr de repente el doble de más. lo que venían corriendo. No Correcto. había cambios como ahorita. Creo que eh, hubo un momento inclusive donde no existían los cambios. Los 11 titulares tenían que aguantar todo el partido, sí o sí. Y es, estoy seguro, lo que no sé si en ese momento ya existían los cambios como tal, estoy seguro que. Voy a buscar. Que, bueno, seguramente había algún tipo de sustituciones, no obviamente las cinco como hay hoy, hoy en día. Y te digo, vamos a lo mismo. Eh, cuando nuestros entrenadores, nosotros éramos niños, a veces tendrías entrenadores de 60, 70 años, que nos llevarían 50 años de diferencia. Estamos hablando de los 2000. Si vemos con 50 años para atrás, Alan, puede ser, podemos decir que ellos jugaron en esa época y sí. nos enseñan muchas cosas que son ya, obviamente eran las ligas inferiores, son entrenadores que no tenían una preparación como al final o al, al, a la mitad de nuestras carreras, y te enseñan un fútbol parecido a esa época, donde el, tú eres de lateral, tienes que quedarte en, en, en tu posición, tú juegas de delantero, te tienes que pegar al último, dime tú, no, no, yo jugué de delantero por mi tamaño, porque bueno, se decía que yo era un centro delantero, pero podía cabecearlo nunca fue muy bueno, pero era siempre lo mismo tú pégate al último, no era ponte donde tú creas que tienes que jugar, no, tú tienes que pegarte al último para, y ponerte delante de él, por supuesto, para no entrar en fuera de juego, y eso era una estrategia típica de todos los entrenadores de esa edad
0: Todito, típica. Sí. Y, ya, y, volviendo a llevar un paréntesis eh, tenías razón, el, el, los cambios así como los, los que conocemos eh, fue este, eh, hasta en 1958, cuando
1: en esa misma época que estaban en, en, estamos hablando
0: correcto, 1958
1: entonces, a eso volvemos, el, el fútbol que nos enseñaron de pequeño, por lo menos a mí tuve muchos entrenadores que venían de esas épocas, de los 60, de los 70 donde y eso enseñan, es lo que conocían te enseñan ese fútbol que es lo que nos, nos inculcan, que es lo que ellos que conocían porque también hay que decirlo nosotros estamos mal acostumbrados a que ahorita un entrenador de un, de un juvenil, de un sub-15, ya tiene que saber ciertas cosas que antes eran probablemente solo para los entrenadores profesionales. Hay tácticas que, que se estudian ahorita, que tú tienes que enseñárselo a un niño de 15 años y que a lo mejor no se enseñaban hasta los 20 años en otras épocas. Sí, Entonces no el idea. fútbol ha evolucionado y ha llevado a que obviamente todos sepamos más creo que el aficionado ha cambiado también porque ahora ve y entiende el fútbol diferente tú le puedes decir a un aficionado italiano cuando existía el, el catenacho que era el, el que le pegara más duro el central porque era el que la llevaba hasta adelante tú le muestras el fútbol de hoy y, y creo que se muere no entiende, sí, un central sí. que pasa la pelota, un portero saliendo jugando, Eso me un portero
0: bien. bueno porque los porteros ahorita tienen habilidad con los pies, ¿cuántas antes? veces tú veías Yo que, que el portero que... no saca de meta? Sí, 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 muy común, y muchas veces, bueno, en las épocas cuando yo era pequeño, que las cosas, el mundo ha cambiado mucho, pero si eras un jugador de fútbol y, y no eras bueno en la cancha, quizás te ponían a la arquería, bueno, quieres jugar fútbol, es como que la posición que te toca, hoy en día hay muchos jugadores que quieren ser arqueros, y se entrena, o sea, ser arquero es, para mí, una de las posiciones, es la posición más difícil dentro de la cancha, y y se le da mucho más crédito que se merecen, ¿no? Pero bueno, antes claro. era, era, pero ha cambiado, porque antes no, antes era como eso, como que, ah, bueno, si y no sabes con cosa, los pies, pues con las manos.
1: Fíjate otra cosa, se ha hablado mucho entre los cambios, de las cosas que se está proponiendo es agrandar las, las porterías. Y la razón es porque los porteros han crecido en tamaño. Hmm. Es más común ahora ver un portero como de un metro noventa o un metro noventa y cinco No a lo mejor como un Courtois Pero sí ver un bufón de un metro noventa y cinco De un metro noventa Y obviamente es más difícil hacer el gol Se está hablando de eso De agrandar un poquito las porterías Sobre todo parece que el travesaño La parte de arriba la quieren eh, la Levantar quieren un poquito alzar. Y eso me parece que es interesante Yo soy romántico del fútbol Alan, En ese sentido Yo prefiero que el gol sea más difícil de hacerlo Para que claro. sea mejor pero entiendo el punto todos
0: entiendo los goles el... tienen que ser golazos
1: entiendo el punto del espectáculo de que al final es lo que atrae a la gente lo que veníamos hablando también de la Copa Africana que es lo que a la gente le interesa ver el, ver el gol, las celebraciones todo ha sido un espectáculo no y creo que volviendo al tema del Ajax, eh, lo primero que debemos analizar es esos años de dominio absoluto con Cruyff eh, con Rinos Michel en la en la Dirección técnica y qué significa ¿A dónde a dónde llegamos con una Holanda que llegó dos veces a la final del mundo no ganó un Ajax que ganó tres copas de Europa en seis años fue un dominio total yo creo que mucha gente lo compara a este equipo inclusive con el Barcelona de Guardiola
0: esa es una buena el pregunta Milan
1: de Saki con el el Barcelona de Cruz Creo que también hay que meter alguno de los Madrid modernos con esos equipos. ¿Tú qué opinas?
0: Esa es una buena pregunta. Yo cuando, cuando vi eso también, esas comparaciones, me parece muy interesante. Porque si tú ves, a, para mí hay dos equipos así que han cambiado la historia del fútbol. O sea, son los, los equipos y los entrenadores que evolucionaron el fútbol. Y para mí fue el Ajax número uno, y segundo tiene que ser el, el Barcelona de Guardiola creo que lo demás son equipos buenos que tuvieron buenos momentos pero no han cambiado el fútbol el Barcelona del, del, de Guardiola o sea el tiquitaca la posesión, eso no se veía, era primera vez que uno veía un equipo jugar así de esa manera
1: y que su base y, o gran y... base era la cantera cosa difícilísima
0: Correcto, y eso cambió, o sea, tú querías, todos los equipos ahorita juegan un estilo similar a ese, todos los equipos tuvieron que acomodarse a enfrentarse y a defender contra un equipo que juega ese tipo de posesión, ¿no? Y,
1: y, y acomodarse a lo, que, a lo que era, al Barcelona se le ganaba solamente de una manera, trancaba atrás y rezando.
0: Contraataque, sí. O sea, sí eh, contraataque.
1: Vamos para atrás y, y ver qué pasa, aguanta, aguanta, aguanta y ver qué pasa. No había no más nada que, que hacer. hacer. No y era desde el último de la liga hasta el Real Madrid que era el máximo competidor contra ellos en esa época porque no existía el Atlético de Madrid como es hoy por hoy. No exist- o sea, era el fútbol total. El, el dominio exclusivo era del Barcelona que, hay que decirlo, el entrenador era Guardiola, que viene de ser entrenado por Johan Cruyff, que viene de ser entrenado en este Ajax por Rinos Mitchell. Sí. Y hay que decirlo, el Barcelona también tuvo el, el, el super equipo del 92 con Guardiola, siendo entrenado por Cruz con esta misma mentalidad. Yo creo que han sido eh, una escalera de crecimiento y obviamente la base es este equipo del Ajax, de su filosofía. Después el Barcelona empieza a llevar holandeses, a meterlos en su, en su filosofía, a entrar en este, en este fútbol del tiki el. Tiki-taka, el pasa la pelota, muévete el, eh, los triángulos, el posesión, la paciencia. el espacio, el
0: espacio también dentro de la cancha.
1: Sí, pero sobre todo la paciencia. El, si tú te acuerdas al principio de Guardiola, el público se desesperaba, decía, o tú veías una jugada que empezaba y de repente toca la
0: pelota para atrás, para atrás. Hacían como, como ahora 100
1: pases. Ahora te acostumbraste a ver el juego hacia atrás. Y el público ni siquiera lo rechaza, es un, es un juego de vamos Correcto. a ordenarnos, vamos a hacerlo bien.
0: Yo, yo como defensa, más de una vez pasé la pelota hacia atrás y me gritaba el entrenador, me gritaban mis papás, me gritaban los jugadores, me compañeros todo el mundo. O sea, porque... Inclusive
1: la persona que le pasaste la pelota, que no quería sí, sí, la pelota. Para,
0: para, para, para no, si sí, tú le pasabas la pelota a un, de, a, a un central, yo como defensa lateral, le pasaba la pelota a un defensa, que o sea era como que no me des la pelota, o un arquero en verdad se ponía nervioso y te gritaba te insultaba ¿por qué me la das? O sea, y no la, y la, las
1: posiciones del mediocampista contención fue también una de las que más cambió el bajar a buscar la pelota venir a buscársela a los defensores ponerse entre los centrales esto es esto el abrir los laterales para abrir la cancha los centrales que se abran y que el contención venga hacia el medio esa filosofía empieza allí Sí. En abrir la cancha, abrir los espacios, en, en cuando tenemos la pelota, abrir, volar la cancha, que la que corre la pelota. Cuando perdemos la pelota, a replegarnos y a correr. Eso es brillante. La, el ver al Barcelona, creo que siempre hablaremos, y sobre todo dentro de 30 años hablará del Barcelona atacando o de, de este Ajax atacando, pero hay que decir también, vale la pena verlos defender en La presión que pone el Barcelona con esta... Porque hay que decir, es injusto. Estamos hablando del Barcelona cuando dijimos que íbamos a hablar del Ajax, pero es que su, su evolución final fue esta filosofía.
0: También. Y, y, y tú, lo puedes ver, tú lo puedes ver en el Ajax de estos años recién. Y
1: vamos a decirlo, el, hace un par de temporadas, antes de la pandemia, el Ajax pierde la semifinal contra el Tottenham, minuto 90 y Ramos, o sea, ya casi terminado. Y tenían, un, 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 que tenía? Muchachos de 22, 23 años que ahorita están todos en las élites. Sí. Y los que no están en las élites, bueno, por, por circunstancias. Pero, ¿qué estamos hablando? De Delight, Light, estamos hablando de Frankie de Jong, Onana el portero, estamos hablando de Van Der Beek, y ¿cuántos otros que, que me, se, me estarán yendo? Siyech, si no me equivoco. O sea, un montón de gente montón. que ahorita está jugando en...
0: de mencionaste a Test? Test, dale eh, de ahí eh, también. también. Eh, ¿Cómo un se montón. llama? Un montón. Ahí está el argentino. Creo que el argentino todavía juega ahí. Por la banda izquierda.
1: Un montón, Alan.
0: O sea, sí, no, no, no. Muchos tú no ganas
1: y llegas hasta allí con 11 jugadores o con 8. Tú tienes que tener 15 y 16 buenos jugadores. Muchos de ellos, inclusive a lo mejor considerados, Descartes de otros equipos que fueron pulidos y llevados hasta ese nivel. Y vamos a estar claros: un Frankie de Jong en esa época parecía que iba a ser el, el, el nuevo Xavi, sí. slash Iniesta, slash Casemiro, o sea que lo tenía todo. Yo creo Defendía, que si, atacaba, si al Ajax,
0: tocaba, si al Ajax le, le daban una temporada más con ese equipo, yo creo que hubiesen ganado la Champions. Con, con ese equipo refuerzo. de refuerzos, ok. Pero si no los hubiesen desmantelado como lo hicieron, yo creo bueno, que. pero es que
1: eso también creo que vale la pena analizarlo en la historia del Ajax. Económicamente, el equipo no aguanta el, lo mismo que comentabas al principio. Yo, no, no, es yo, más creo que, no, yo creo que la
0: afición es más pequeña. Yo creo que pasa una cosa y no, y no creo que sea eso. La afición puede ser menor, ok. Pero el, el sistema económico del de claro. Ajax es diferente. Yo, no, yo creo que sí hubiesen podido aguantar esos jugadores económicamente ahora para ellos los jugadores siempre han sido por lo que veo y por lo que la historia dice una inversión para su academia si estamos claros algo que tú querías hablar ahorita y podemos entrar ahí la academia del Ajax es en mi opinión la mejor academia de fútbol del mundo, si tú eres un joven y puedes, quieres hacer el sacrificio Y quieres hacer todo por llegar, trata de entrar a la academia de Ajax, porque, o sea, todo el el, el sistema de academia que ofrecen crean buenos jugadores. Estoy viendo aquí la lista de jugadores históricos que han salido del Ajax y y son son nombres impresionantes, todos. O sea, desde Ibrahimovic
1: a. Bueno, pero Ibrahimovic era del mismo, ¿no? Wesley Snyder.
0: Pero jugó cuando era joven. Pues Schneider no, estoy hablando, no solamente de las academias, sino de todo el sistema de Ajax. Cuando, porque el Ajax también invierte mucho en jugadores jóvenes. Quizás no entran y crecen en la academia, pero ellos hacen un recruiting es del, máximo, del máximo. Ellos tienen un ojo, y quizás un ojo no de superestrellas, pero un ojo de jugadores buenos que ellos los,
1: los llevan, los a, llevan
0: a un nivel más allá. Correcto. Eh, pero bueno, si quieres vamos a hablar un poco De la academia, que tú habías empezado a hablar de eso Marco, a ver qué encontraste es, de, de ese tema
1: lo que, lo que te decía es la, la filosofía de, de vamos a crear Un jugador de fútbol Pero hay que hacer lo que estudie Que sea parte de algo Una ideología, una, no solamente es que venga a jugar Pero que se vaya a la casa, sino que sea parte de una institución de donde pase tiempo allí, donde la familia entienda de que esto es un proceso largo y continuo. Eso creo que nace, a lo, bueno, te digo, a lo mejor no nace como tal en el Ajax, pero lleva a este nivel ahí en ese equipo. Tú ibas a mencionar jugadores. Creo que si mencionamos los modernos, nos van a dar palmaditas en la espalda, pero hay que decirlo. Dennis Bergkamp, por ejemplo, súper jugador. Del, de la última copa que ganó el Ajax. ¿Quién no se acuerda de Dennis Perkham con el Arsenal, por ejemplo? Haciendo todo lo que le dio la gana, sí. literalmente. Bueno, ya mencionamos mira. a Johan Cruyff, ya mencionamos a... Danny Blin. Daniel Blin, el papá también jugó.
0: Correcto. Eh, aquí eh, tengo, mira, eh, los obviamente Fran para... Riker
1: Fran Riker los porteros Riker. también. Eh, Van der Sar, es
0: Van der Sar, eh, De Boer,
1: los hermanos De Boer, los hermanos. Philippe Cocu probablemente,
0: eh, otro jugador
1: importante del Barcelona.
0: Aquí veo a Van Basten. Ah,
1: casi nada. Van der bart debe estar por allí.
0: Van der Barth está.
1: Eh, si no me falla la memoria... Un, bueno, no estoy tan seguro Ruth Van Nistelrooy no sale de allí
0: Edgar Davids
1: eh, David Nada
0: más. El, el jugador de
1: los lentes para eh, los que no conocen lentes.
0: De y deberíamos hacer un episodio Marco, deberíamos hacer un episodio donde solamente vemos y hacemos nuestra reacción de los videos, comer, los comerciales de Nike, es entonces cuando cuando Edgar Davids eh,
1: jugaba, <risa> ¿Te que tenía los
0: lentes estaba Está, ¿cómo se llamaban? Los, los androides o lo que sea Los robots, eso, muy bueno eh, Pero sí, Edgar Davids Para ver quién más no Es que la lista es Larga Nigel de Jong, ¿Te acuerdas de él? Sí eh, Estoy mencionando los Bueno, que Nigel no de Jong se, debe,
1: se debe acordar, por ejemplo eh, Xavi Alonso Todavía desde los tacos tacos marcaba en la...
0: Sí, exacto, exacto.
1: Eh, Van Bommel no pasó por allí. Babel,
0: eh, no me ha salido.
1: Ryan Babel, dices tú. Ajá. Claro, buen jugador.
0: Muy buen jugador. ¿Cuántos, Eh, ¿cuántos, cuántos? Taliafico, Taliafico es el que tenía en la mente que no no me salió la palabra. Taliafico, el defensa lateral. Eh, ¿Qué ibas a preguntar?
1: Oh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? ¿Cuántos jugadores?
0: Impresionante. Sidorf jugó Clarence aquí. Coman, que sabemos como jugador muy bueno, como entrenador.
1: No tanto, ¿verdad? No tanto. Eh,
0: eh, Fran, de Bo-
1: eh, Fran de Boer, Denis Berkham, Patrick Cluiver.
0: Cluiver, a ver, Frankie de Jong, ya lo mencionamos. Paulsen, ¿te acuerdas de Christian Paulsen? Él salió, sí. imagínate, también jugó aquí. Impresionante. Junt-
1: Huntelar, un buen jugador que, que estaba en la época del Milan, que después pasó por el Chalque.
0: El hijo de eh, Justin Kluivert, el hijo del sí. de legendario.
1: Uno de los centrales que veo aquí, Alan, hay que mencionar que no hemos mencionado defensas casi, está Heitinga, que a lo mejor te lo recuerda.
0: Claro que sí. Claro Bertongen,
1: sí. Arder Bayler, jugadores del, del Arsenal, que también tuvo una filosofía muy parecida al, a este... A estos equipos con, con Wenger, que tenía muchos jugadores eh, jóvenes, que sí. eran de un estilo de juego, eran todos flacos, delgados, que jugaban a eso, estilo, obviamente, la máxima idea de Thierry Henry.
0: Escucha esta defensa, era, era como los androides de, de, de Dragon Ball Z, Stam.
1: Sí, Jab Stam, jugador también del <risa> que se lo robó el Milan. sí.
0: Uf, A ver aquí, no, 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 la, la lista es... Marc Overmarsch,
1: Overmars. jugador del Barcelona luego que jugaba por la banda, que ahorita está en una polémica, Maxwell, jugó allí. Maxwell
0: también jugó ¿Lo allí? recuerdas,
1: no? A Maxwell, que ese otro trotamundo que ha jugado... donde El brasilero. No... Sí, señor.
0: Que después jugó al París también, ya finalizando su carrera, eh...
1: Andy Van der ese es un jugador del Inter, el número
0: 7.
1: Que le decían el cañonero también. Muy buen jugador, Andy Van der Meide. Christian Kibu pasó por el Ajax. ¡Wow! ¿Te lo recuerdas en la Roma? Nos lo recordamos del Inter. Eh, uf, y esto lo peor es que sigue yendo para adelante y lo veo. Es una,
0: es una lista larguísima. Yo estoy nombrando los jugadores que reconozco. Pero estos son jugadores de, 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 del Ajax y, y que han tenido historia y que han, que han hecho cosas también fuera, ¿no? Y es una bueno, lista bueno, larga.
1: Perdóname, perdóname. Hay un Voy tal, por la tercera,
0: cuarta página.
1: Hay un tal Luis Suárez que jugó en el Ajax.
0: Luis Suárez, como no lo hemos mencionado, Luis Suárez.
1: Entonces tú me dirás, ¿no? Se te olvida Luis Suárez, lo dijiste todo, ¿no?
0: Exacto. Exactamente.
1: Wesley Snyder jugó allí, no sé, creo que lo mencionaste al principio.
0: Sí, lo mencioné. Sí, no, pero indudablemente el Ajax eh, tocamos nada más como que por encimita la historia, pero para, para resumir la historia, de los 1900 a los 1950 y tantos, 58, por allí, un equipo con bastantes subes y bajas, un equipo que que llegó a jugar en la primera y, y le costó competir con, con los grandes. Luego, una década después, dominación total, pero y, y reinventaron el fútbol prácticamente. Y le estábamos dando, yo creo que la, la, la mayoría, la, la, la importancia más grande del club hoy en día es eh, su academia, y su capacidad
1: Pero Su filosofía, sin duda
0: Y su capacidad también de, de ver a jugadores talentosos Para traérselos al equipo Y hacer esa inversión Siempre traen, o sea De este equipo que va a jugar hoy que, Cuando sale este podcast eh, Que juega el Ajax contra Mañana juega eh, O sea, el 23 juega el Ajax Contra el Benfica De esos Tiene, tiene buen chance
1: Tiene buen chance
0: de esos 11 jugadores, vamos a ver jugadores que quizás, si no sigues al Ajax, no los has visto jugar, al menos que sea en la Champions League. Jugadores jóvenes como CJ, C- C- eh, jugadores como The eh, en aquel entonces, que tú decías, bueno, y estos jugadores quiénes son, son buenísimos, y después estás jugando en la Juve, en el Barcelona, en el Chelsea. De este plantel de 11 titulares del Ajax que están arrasando, me parece que, que van a salir de ahí, porque eso es lo que hace el Ajax. Ellos agarran el talento, agarran sus academias y crean jugadores que van para otras ligas y, y son estrellas allí. Vamos a ver, actualmente... Mira,
1: ahorita estaba viendo algo interesante. Tú sabes el, el tema que hubo con Nana con, con el doping que tuvo, que supuestamente uh-huh. le dieron una medicación errada. Y estaba viendo ahorita quiénes son los porteros eh, Suplente, está Martin Stekelenburg Otro histórico de de, de Holanda Tiene 39 años y sigue jugando, no lo sabía Ha ha aparecido Tres veces esta temporada Y el que está jugando es Renko Passberg Que está jugando Que también tiene 38 años, curiosamente Habla de De lo bien Que llevan sus equipos Donde tienen veteranos Donde tienen jóvenes donde tú sabes, hacen las cosas bien sí espérate un segundo que me tengo que conectar aquí un segundo
0: se está quedando sin batería eso Hablamos pasa demasiado,
1: Alan. eso Hablamos pasa, demasiado. eso pasa
0: no hay problema
1: ahorita obviamente muchísimos jugadores nuevos que, que la gente no está siguiendo, no, no tiene el día a día además que hay que decirlo también lamentablemente no hay un follow up al a la liga holandesa como hay en otras ligas
0: no pero se debería no y también se eso, debería bueno, definitivamente eso también siempre llegamos a ese tema y también es como que bueno estamos estamos limitados a lo que nos muestran no si no pasan los partidos de a mí me gustaría ver un partido del ajax contra el psd por ejemplo claro al ¿no? claro eh, que por cierto están 1 2 y 3 en la tabla ahorita mismo el Ajax con 57 puntos, el PSV con 52, el Feyenoord con 51. Está peleado. Hecho,
1: te voy a decir otra cosa, lo vamos a chequear rapidito, eh, cuántos equipos hay en la Eredivisie? porque eso creo que va a llamarte mucho la atención, hay 18 y hasta hace poco eran 16 y es por eso, no tienen, no tienen para 20 equipos, no tienen. Es pequeño, no tienen. es pequeño. Y hace unos años, uno, uno porque se le olvida, pero hace unos años eran nada más 18 equipos por, por, por liga. Obviamente el fútbol moderno ha metido dos equipos más y eso ha traído cuatro partidos más mínimos en la temporada. Antes eran 16 equipos y era lo común. Y eran a veces hasta cierto punto demasiado equipos. Ahora con la globalización del fútbol y la cantidad impresionante que hay de jugadores porque a lo mejor podemos tener el debate de qué época era mejor, que había más talento, cuando no había mejores jugadores o, o peores. Pero lo que sí te puedo decir, Alan, es que ahora todos los jugadores saben jugar. Así es. Y me explico. Un, o a veces tú veías un... No voy a decir nombre porque aquí siempre se duelen la, la gente, pero equipos de baja, baja, de baja parte de la, de la clasificación donde había jugadores, Alan, que de verdad tú no te explicabas qué hacían allí. No tenían lo fundamental, el toque básico, bajar la pelota. Ahora todos lo tienen. Todos saben bajar la pelota, todos saben correr. Todos los porteros saben sacar de la portería. Todos los porteros hacen de la A a la Z. ¿Unos son mejores que otros? Correcto. Pero lo básico lo saben todos los jugadores. Desde el portero hasta el centro delantero. Yo creo que hoy por hoy, cualquier jugador de primera división, tú lo pones en el Barcelona o en el Real Madrid o en un equipo top, y aguanta los entrenamientos a nivel físico.
0: Sí, 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 sí. Aguanta
1: sí. los entrenamientos a nivel psicológico. Creo que todos están preparados para eso. Pero obviamente, vamos a hablar de, de la división final, que es el talento, eso sí es la gran, la gran diferencia. O lo que hablamos hace un par de, de shows, lo que la gente define que vale el talento. O qué es. que jugador es mejor o qué jugador es peor. Pero creo que en general... Cualquier jugador de primera edición de Holanda puede estar en un entrenamiento 15 días entrenando con cualquier equipo top, por ejemplo. Sin ningún miedo a equivocarme.
0: Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Y voy, es más, voy a ver este fin de semana. Me propongo a tratar de encontrar eh, dónde puedo y cómo puedo ver un partido. Me gustaría ver el Ajax jugando en la Liga. Eh, porque siempre cuando uno los ve jugando en la Champions League, pues es diferente. Es un partido diferente. Eh, te creces ahorita, o sea, estamos en, ya en, en octavos de final, se juega, ¿me entiendes?, a morir. Ver un equipo jugando en su liga, que por cierto, sí, la última vez que chequeé, no sé si puedes revisar ahí para no, para no dar información equivocada, el Ajax tiene, están invictos en la liga, si no me equivoco, en esta temporada.
1: En este momento tienen dos perdidos, está, no estás en lo correcto. Ah, cuando fueron? Bueno, los últimos cinco te puedo decir que lo ganó. Vamos los a ver últimos si cinco lo ganaron.
0: Sé que está bien visto
1: Fíjate, perdió contra la Z. Eh, a Z Helmax, creo que se llama. Ajá. Do, eh, 2 a 1 el 12 de diciembre. Y a ver si consigo el otro partido que perdió. Bueno, le ganó 5 a 0 al Ajax Al PSV Eindhoven Para que lo tengas ahí en tus notas Que a ti te gusta llevar notas 9 a 0 a un equipo en media tabla Eso habla mal del nivel
0: También tienen un récord El Ajax que es loquísimo Que, que llevan como 100 y algo Goles a favor Y como 9 en contra, algo así
1: Fíjate, el PCB le ganó 4 a 0 en el 2021, pero creo que fue ya la temporada anterior. Pero, en, sin miedo a equivocarme, Alan, es ahorita el equipo a seguir en, en Holanda. Te voy a contestar, do, goles a favor, tienen 65 y en contra 5, tienen un más 60. Y es toda la razón.
0: Claro, sin incluir la Champions. ¿no? Eso es bueno, la te digo,
1: el, el segundo mejor de no recibir goles, te lo digo, es... No, perdón. Goles a favor tienen 70, no 65. 70. Tienen 5 en contra. La plus 65. Eh, imagínate tú, el siguiente con más goles es el PSB con 57. Tiene 13 goles menos. La misma cantidad de partidos, pero ha recibido 29. O sea que tiene 24 goles más recibidos. Eso habla de la diferencia futbolística que tiene en este momento el Ajax. En su Increíble. Liga. Y hay que decir también que yo no conozco del 7 para abajo de la liga en este momento, pero los primeros 6 son equipos que se conocen. El Ajax, PSV, Feyenoord, que creo que en general todo el mundo los ha escuchado. El AZ Almarx, el Twente y el Vitesse es también el, los primeros 6 que Utrecht. son su equipo famoso. Después está por ahí el Esparta de rotterdam que también se escucha, está casi descendido. Bueno, está muy abajo, todavía faltan muchos partidos, ¿no? Pero del resto, Alan, no los conozco así mucho. Como te digo, me gustaría, como dices tú, seguir más la liga holandesa. Tener más tiempo en el día.
0: Más tiempo, eso es lo que necesitamos, Marco. Pero... Eso no se puede agarrar. Sí pueden, de momento, de, de momento, momento no tenemos momento el tiempo. Tenemos esa, esa tecnología.
1: Esa es nuestra meta en Club de Barbas. Poder hablar de verdad, no una vez a la semana, sino todos los días un poquito y contarles un poquito de, de todo lo que está pasando. Y Alan, yo no sé si, si, bueno, no nos va a dar tiempo, obviamente, en un solo programa, hablar del, del Ajax. Creo que hemos tocado.
0: Tocamos lo, en, lo. Tratamos lo de seguir
1: un orden y no lo logramos ni siquiera medianamente cercano. Hablamos de muchas cosas buenas. Obviamente, también tú mencionaste algunas malas que han tenido, obviamente, unas épocas intermitentes donde han desaparecido por completo.
0: Estuvieron hasta a punto de descender en varias ocasiones de, de la Primera División. Y te voy a dar un paréntesis, una, algo me pareció también interesante, un paréntesis sobre el uniforme. Ellos utilizaban antes, era blanco con rojo como líneas. Uh-huh. Eh, imagínate tú como el Barcelona. Y el short era negro. Y cuando entraron a la primera división, en esa esa época había una regla en las ligas que no podían tener un uniforme del mismo color, y es cuando se cambian el uniforme que conocemos hoy en día, que es una sola línea roja, lo blanco y los chores blancos. Pero antes de eso, utilizaban eh, colores de stripe. Que me pareció interesante ver también la historia de dónde vienen los uniformes y los colores porque también eso, eso eh, a los que les gusta la historia, eh, los colores también cambian después de la eh, cuando la televisión se salió en color. También eso, eso cambió, igual que los balones, que los balones siempre eran eh, como los que salen en la, eh, los emojis, que eran blancos y negros, porque se, en Para la tres. televisión blanco y negro se, se podía ver.
1: Tenía su encanto con los, los balones Claro, así.
0: claro. No, t- ya no se ve. Ya no se, se
1: ve. Se ve en ediciones especiales y ese tipo de cosas, pero la gente no entiende lo que significaba. Antes quedan todos absolutamente así. Sí, sí. Después creo que pasaron todos a blanco y después alguien dijo, pero ya va.
0: Aquí podemos hacer diseño. Espérate. Podemos, eso no fue... solo
1: que podemos hacer diseño, sino que podemos vender
0: balones. Y me recuerdo de, en exactamente. En vez de uno,
1: vendemos 50.
0: Eso fue en el Mundial de Corea y Japón.
1: Sí, donde sale el Feyenova, si no me equivoco. El, el balón. No me acuerdo si ese era el nombre. Estoy casi seguro que ese era el nombre. Y era dorado.
0: Dorado, sí, dorado. Y plateado y en la como final. Una, como o una, al revés. O era plateado y dorado
1: en la final. O, pero fue una cosa así rarísima. Que, bueno, me acuerdo también. La pelota de la Champions, si hacemos una, un recap, era siempre. Sí, blanco, el Feyenova. El Era blanco con las estrellas de la Champions negra. Y la primera vez que se jugó una final, me la recuerdo creo que fue la del Milan, con el Liverpool, si no me equivoco, que cambiaron a blanco con rojo en vez del no negro, fue como que... Sí. wow Y eso te digo, eso no fue hace tanto, y ahorita estamos acostumbrados a que los balones son de cualquier color. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo porque, por ejemplo, los balones verdes en la cancha verde a mí no me gustan.
0: A mí no me gusta un balón de otro color que no sea...
1: Al igual que nauta. he jugado, me ha jugado con balones azul celeste y no veo el balón bien en el aire cuando se pega contra el cielo
0: ¿sabes qué color si sí me gustaría jugar con el balón? y es el, el los rosados cuando juegan con los rosados así fosforescente por la nieve de la
1: nieve. Ajá. Nunca, lo he, nunca he jugado con un balón de ese color
0: no.
1: que yo recuerdo pero mira, estamos hablando del Ajax y ahorita podríamos hablar de la historia de los balones de fútbol nosotros <ríe> creo, que, creo que tranquilamente podemos sentarnos a discutir todos los días
0: exacto pero sí, muy, muy interesante también lo que estaba diciendo del uniforme. Eh, y, y como decíamos, eso, eso todo ha cambiado por la historia de, de cómo se ha vendido poco a poco el fútbol, el deporte. Pues es, un, es, es entretenimiento al, al final de todo. Pero para lo que nos apasiona, es mucho más que eso. No hay como un aficionado del fútbol y no hay nada más bonito que aprender un poquito más, especialmente como de un club que ha sido tan importante en la historia del deporte, ¿no, Marco? Y yo no tengo más nada que agregar. Creo que eh, podríamos hacer quizás un parte 2 para hablar un poquito de... de no, no mencionamos todas las cosas que han ganado, eh, que han sido muchas, han ganado ligas, han ganado Champions League, han ganado un montón de cosas que nos faltó por mencionar. Pero por mi lado, eh, estoy satisfecho con, con la información. Si tú tienes, ¿tienes algo que...
1: No, estoy guardando la pregunta que tiene que ver con lo que estás diciendo casualmente. Eh, la pregunta de la semana trivia para el público va a ser sobre eso que tú estás mencionando de los.
0: Bueno, yo creo que, que. Yo creo que ya, que ya quiero. Que ha perdido? Yo quiero, Yo creo que ya quiero escuchar esa pregunta. Pero y, antes que y, eso hay que responderla de la semana pasada.
1: Hay que decir que tenemos una pregunta pendiente que. Y tenemos la, una pendiente. Todavía no hemos encontrado la respuesta
0: y está, pendiente. Vamos, a, y está saludos, pendiente, vamos a decir eso si están esperando la respuesta de hace dos semanas atrás, sigan están esperando los
1: penales. estamos esperando, todavía no hemos conseguido es con certeza sin embargo antes de llevar a nuestro segmento final quiero darle una vez más el agradecimiento a todos los que nos han apoyado, tenemos entre ellos a Mario hay que decirlo, uno de nuestros shows más vistos fue con Mario y decirle abiertamente que está súper invitado a hablar con nosotros hablar de, de otra cosa que no son los equipos que nos gustan, eso sí Exacto. hablar de historia de fútbol hay que ponerlo también en, en la raya y bueno Alan, agradecerle a todos los que nos han seguido, a los que nos han visto desde el día 1 hasta el final eh, síganos en Instagram que hoy pusimos una historia antes de esto fue muy interesante, todo el mundo me ha escrito en el teléfono, me están reventando <risa> este por lo por lo bien que nos vemos o sea, en, en la cancha barba cómo es que el estadio barba
0: estadio barba y tengo la barba larga para los que este están ya. viendo
1: yo Está. me la corté un poquito esta semana me corté el pelo también pero esto es mi barba corta
0: que no se ve pero
1: entonces sí. se te ve se te ve pero para que sepan esto es una barba corta para nosotros
0: y Marco bueno gracias por eso gracias a todos nos puedes recordar la pregunta de la semana pasada que me, a mí me voló la cabeza cuando me dijiste la respuesta y cuando hiciste la pregunta me pareció muy interesante.
1: Mira, la pregunta es, ¿qué pasaría en el fútbol de hoy por hoy con las reglas modernas si el equipo A descendiera? Vamos a poner un ejemplo, el equipo A está en primera división y desciende a segunda división y al mismo tiempo el equipo B que está en segunda división gana la división y tiene que subir a primera división. Mucha gente decía, bueno, seguramente...
0: Haces el cambio y ya.
1: Haces el cambio y no hay ningún problema. El equipo B sube al primero, el equipo A sube a la segunda y cambiamos los jugadores. borrón mi cuenta nueva. Pues no.
0: Eso es lo que yo pensaba.
1: Eso es lo que, lo que la lógica te diría, lo que el vivo te diría, pero la regla es diferente. El equipo A no puede nunca, en ninguna circunstancia, estar por debajo del equipo B. Y el equipo B no puede, por regla, jugar en la misma división que la, A. Lo que significa que si el Barcelona queda campeón, por ejemplo, y el equipo B gana la división, la segunda división, o el Castilla del Real Madrid, en el mismo ejemplo, no puede subir de división. O sea, el Castilla, mientras sea Castilla, no puede mientras el Madrid esté en primera división, subir de categoría. Entonces la respuesta es, si esto llegase a pasar, donde el equipo A baja de división y el equipo B sube, estando en divisiones cercanas, el equipo B tendría una gran sorpresa. En vez de ir a jugar, o quedarse jugando en la misma división, baja a tercera división porque el equipo de primera tiene que bajar a segunda. Es mortal para el equipo B, que totalmente depende del equipo A. Wow. Eso... Es...
0: Me es voló muy la interesante,
1: cabeza. yo no, lo, no me lo imaginé, tiene, tiene lógica, por cómo está la regla escrita, que es el equipo A siempre tiene que estar en una división superior. Entonces, al equipo B. Marco, ¿se
0: podría decir entonces que la, la regla también dice, o sería lo mismo, si desciende el A, empuja al equipo B a la tercera división?
1: En cualquier circunstancia, sí.
0: Lo, o sea, que pase más lo, doloroso, pase.
1: lo más doloroso es que aun cuando el equipo B suba de división, va a bajar. O sea, aunque sea el primero, no. Porque hay... no
0: puede estar arriba.
1: Exactamente. El, es irrelevante la posición que tenga el de segunda si el primero baja. Es completamente irrelevante. El equipo B no puede jugar en la misma división que el A.
0: Y no puede estar por es encima. Así vez. que nunca vamos a poder ver eh, dos equipos re- en la misma liga. O, o una o cartera de un equipo Exacto.
1: Mientras. Entonces. La como están.
0: ¿qué, ¿Qué habrá pasado aquel entonces?
1: Ah, y muy interesante. ¿Qué habrá estuvo pasado? Estuvo a punto. Estuvo a punto de pasar una vez. Estuvo a punto de pasar una vez. Casualmente no pasó por un año de diferencia. Y me explico con esto. Y de hecho pasó que el equipo tiene que bajar de división. Pero estuvo a punto de pasar de que el equipo B quedó campeón y el equipo A quedó de último solo que lo hicieron en años siguientes, o sea, por decirte en el 2000 quedó campeón este equipo que no me acuerdo el nombre ahorita fue en España y el equipo B desciende, desciende el año siguiente estuvieron a, a punto de coincidir exacto, sea, el equipo A estuvo a punto de coincidir con el, el ascenso del equipo B por un
0: si sí había pasado mucho y, entonces, mira mi pregunta Marco que me, de, hablando de este mismo tema cuando la Juventus la, la bajan la bajaron a la segunda división, ¿no?
1: Correcto, sí. Cuando Oficialmente la... fue a la tercera, apelaron y quedaron en la segunda. Y fue a la segunda. Con Como con 30 puntos negativos.
0: ¿La Juventus tiene un segundo equipo?
1: Probablemente, pero no debe Deberíamos buscar. Lo que pasa es que estamos acostumbrados. Deberíamos
0: buscar a ver si esa regla api- aplicó en ese instante. Porque no, no muchas veces sueles ver a un equipo de, esos, de, esa, de esa magnitud bajar a la Serie B o la segunda división, y qué pasa con ese equipo, que ellos normalmente también tienen un segundo equipo a, también, allí.
1: También pasó Precios. con el Milan, también pasó con el Milan que bajó en ese mismo año.
0: Interesante buscar eso. Y
1: también ahora, podremos hablar de esos casos en este programa, te lo invito a estudiarlo para un futuro, el, lo que fueron las apuestas, el lado negativo de, de este sí. deporte, el lado oscuro. Si
0: está, sería, un de episodio, sería un buen episodio para un... Para, para hablar. Y ahora tienes la pregunta de esta semana.
1: Sí, pero primero tienes que decirme dónde puedo contestar.
0: Es verdad. Bueno, nos pueden contestar la pregunta a través de Twitter, Club de Barbas Podcast o arroba Club de Barbas Pod. En Instagram, Club de Barbas, así facilito. Y en YouTube lo pueden encontrar como Club de Barbas Podcast también. Y ta- si escuchan sus episodios y su podcast a través de Spotify, pueden responder directamente. En el episodio, cuando ven en la información y siguen bajando, si están en el teléfono, bajan, 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 van a ver la pregunta de la semana, donde pueden responder directamente y nos llega a través de Spotify y sería facilísimo, porque si ya están poniendo, ¿verdad? Si están poniendo el episodio por Spotify, ¿por qué no ir rapidito y responder mientras están ahí en el semáforo? Pues yo sé que hacen eso. Muchas veces uno saca el teléfono, en el semáforo no deberían, pero... A que estén pendientes ahí. Así que bueno, Marco, ya saben dónde responder. ¿Nos puedes decir la pregunta? Sí.
1: La pregunta esta semana, obviamente vamos a hacerla sobre el Ajax, lo que mencionamos de victorias y cosas importantes que ha ganado el Ajax. La pregunta es, ¿cuántas veces ha ganado la Copa Principal de Europa? Porque obviamente cambió de nombre. Lo que vendría a ser hoy por hoy la UEFA Champions League. ¿Cuántas veces ha quedado campeón? En la Champions ¿Okay? League. ¿Cuántas veces fue campeón?
0: Ahí tienen la pregunta de la semana. ¿Cuántas veces quedó la Jazz? Les puedo
1: decir que, por campeón,
0: ejemplo, no es más pista, Marco.
1: Ha sido más no veces es, campeón
0: que el Inter. No, no es más la pista. No, no es más pista. Este, y bueno, y con eso. Ah, se, casi se me olvida, Marco. No, no les avisamos, pero la semana que viene vamos a estar también hablando de un tema que quizás les guste. Quizás sea interesante, pero vamos a hablar un poquito de una liga que que no se, no se le da quizás el, 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 el respeto que se merece y es la Liga de México. Así que vamos a estar hablando un poquito de la Liga de México y la historia, de dónde viene y cómo se, se ha fundado eso. Así que los también, esperamos para el también, episodio 37. para que
1: lo sepan, y los, se los dejo de tarea a Alan y a todos, tienen un sistema de descenso que es muy complicado de saber. Es complicado. Es por porcentaje y vamos a hacer... El mayor esfuerzo es explicarle cómo funciona. En Así programa. es.
0: Así que bueno, con eso nos despedimos. Gracias por acompañarnos en el episodio número 36. Que tengan una buena semana y vean el Ajax jugar y disfruten. Y recuerden, puro,
1: puro fútbol. fútbol.
0: Hasta Gracias luego. A todos.